0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。今天呢，我们来聊一聊选股，好了，好不好？哦、因为呃，我们这一段时期以来跟大家聊比较多总体经济啦、产业啦，好像也聊了一些比较新的财经资讯等等。哈、哦，那呃，好像也有一段时间没有跟大家聊选股了。哈、哦，可是其实我们平常在聊的东西。跟呃选股其实都还是有一些关系啦，哦，那只是说并没有特定把我们要怎么选股票的特征把它抓出来，当然这个要话说二零一二年哈，二零一二年。呃，那一年我出了一本新书，在当时叫《神奇五四三选股法》哈，不懂线图照样赚。但跟我们今天的标题，我们今天的标题是“五高四低三读，其实就是我在这本书当中特别呃详细，在花了非常多的篇幅去说明选股的一个逻辑。那这几年大家都在聊纯股，对不对？讲什么存股啊，存什么股？其实我在2012年出了这本书当中，就把长期投资的概念写得非常非常的清楚，而且判断的方式也相当的简单。其实长期投资比较难，还是短期投资比较难？如果我问大家这个问题，你仔细的去想一下，到底是长期投资比较难，还是短期投资比较难？我自己个人是觉得，呃，长期投资比较难。为什么？感觉不是比较简单吗？股票就放着啊，你也不用做什么、啊，你也不用再去动态的操作啊，诸如此类等等啊。可是长期投资难牵扯到两件事。第一件事就是，当你的股票在涨的时候，你心里面想的是不是“奶杯啊，旧了，靠要求买太少了”？就是当你看对的时候，长期投资你是要。一次进一次买进，还是你要分批买？那、呃、很少人做长期投资会一次买进嘛，对不对？因为你可能这个股票你你希望长期持有之外，你这中间也会有一些加码的机会，所以往往买了以后发现下一次再买又比上次更贵，心里面就会不舒服。这个其实是一个难的地方啊。然后第二个就是说，万一买进以后亏损，到底要不要撤？啊，不是都说好长期投资了吗？怎么要撤呢？所以你会发现难难在哪里？难在说一档股。票。票，如果你真的要长期投资，像巴菲特说的，如果你连几秒、十秒钟你都不愿意拥有它，你你怎么拥有它十年呢？对不对？或者说一分钟你都没有办法持有它，你怎么用持有它十年呢？还是说三十分钟你都不持有它，你怎么持有它十年？但不管持有多久，也许你开盘今天买，明天就跌了，你就开始亏损，或者你今天买三天后跌了，你开始亏损。那这个亏损你要不要设停损呢？还是反正要长期持有嘛，对不对？它跌的时候我应该高高兴啊，因为我还要逢低进场啊。这样的想法其实是没有错的，但是有多少人能做得到？好，那假设你能做到了，你买进以后。股票开始跌了，然后跌了，你有准备足够的资金哦，你要分批进场，跌你又加码一些些，再跌你又加码一些些。可是这时候第二个第二个问题就产生了，你怎么知道你选对了股票？因为它在，假如它在涨，你当然可以说我选对了嘛。但是它在跌的时候，你怎么知道你选到的是对的股票？就像大家都说人性本善嘛，对不对？可当一个人变坏的时候，到底坏是他的本质，还是人性本善？他会变好呢？这我们要怎么去判断？怎么去决定？当股票的价格走跌，你说这本来就是好股，所以跌我应该加码买进？那我们要问的是说，那你怎么知道你选的股票是你自己认为的那样的股票？你怎么知道？所以长期投资难就难在这个地方，你可能要更长的时间去验证自己的想法，或者是自己的看法，或是自己的操作到底对还是错。那短线交易其实它相对比较容易的地方是，我今天买股票买对就对啊，啊买错就错啊，错了我就散啊，很快的我就能去验证我自己的想法是对还是错。所以其实就短期投资股票的人而言，其实，在选股上，我我我倒觉得没有那么样的谨慎哦，没有那么样的谨慎。就短期操作面选股就不用那么谨慎，但是就长期投资啊，我刚才在讲，你需要花时间去验证你自己的看法的时候，你的选股就要更谨慎。所以长期投资难，确实是难在这。而且即便你很谨慎的按照你自己的所建立的 SOP 去选股。你也不见得真的很快能看到令人满意的答案。这个其实就是在选股上啊，长线跟短线也不同。所以为什么我我也觉得说要像巴菲看巴菲特做股票看起来很简单嘛，选到一支好的股票长期持有就好了嘛。当然我就说第一个，你怎么知道你选的股票是好股票？你你用什么方式？对不对？哦，那第二个，你要怎么去度过？当你进场以后，在这段时间，你的股票的走势跟你预想不一样的时候，你要你的心态要怎么去面对？还是说，这个时候会不会去质疑自己？啊，我就叫你不要买嘛！你看，我不是叫你再等等吗这？这自己跟在自己对话哦。所以很多做股票做跟他笑欸哦自，自己干不自己干，自己在恭维哦，对不对？坐在车上，我不是跟你讲，叫你先不要出手吗？我就说嘛，你看今天到后来，哎，不是又跌了吗？又破跌了。底了吗？然后旁边的人就看着你，他在跟谁讲话，对不对？他在跟谁对话吗？你有看到吗？你有看到人吗？哦，就变这样嘛，就做这种精神分裂的情况就会出现。那能不能过自己那一关呢？啊，如果都可以，当然没有问题哦。那你在做选股上，你就要多琢磨。那其实2012年那一年，应该是2012年年初的时候啊，《经济日报》的总编辑来找我，那很有趣，就是当时我在社区大学上上课啊，然后因为教非常多间呢、啊，我那时候少数算台湾社。社区大学里面爆红的一个老师啊，吼，为什么我这样讲？因为当时我同我是二零零七年开始进社区大学教课，受邀到万华社区大学，然后呢，呃，接着中山大学同时也邀请我去。那当时开课，因为开课非常受到学生的欢迎，所以我们的课基本上是开了那个班就是招生就满，所以后来也因为这样，学生又说，哎、欸，介绍这个到四零社大，那时候就到四。林社大，然后又有这个其他社大的邀请，包括这个大安社大、中正社大、松山社大，以及信义信义就大信义社大，还有一个信义社大。所以当时我就变得突然之间非常的忙碌哦，白天我在基金公司，呃，我在证券自营部工作，那晚上呢，我就到各个这个这个社区大学去教课。那也因为这样子呢，那、啊、每一班都满哦，人数都是爆多的哈、哦，这往往那个课我的报名一开没多久。那个那个报名就截止了哦，要甚至有时候新的同学要进来都很困难。然后呢，那时候就这样上课嘛。然后《经济日报》总编辑也是听人家说，哎，这个老师啊非常的优秀，他讲的东西很棒。当然，他想说来听听听看才知道嘛，对不对？哦，没有亲自品尝过，怎么知道到底味道怎么样？然后呢，他就呃来上了一学期以后啊，他就跟我说：“哎，老师，我可不可以邀请你？哦，就是我们新新日报，我想要帮你出一本书，这样子谈你的故事跟这个选股的逻辑，这样哇！那时候我也是受宠若惊啊，因为我想说在2011年，就十年前要出书，相对来讲跟现在比还是比较不容易。”容易嘛？哦，你没有一定的知名度，你没有一定的这个高度，出版社，尤其是像《经济日报》这么大的出版社，怎么可能会会愿意出帮他出书呢？对不对？因为还牵扯到后续的这个销量的问题嘛。所以那个时候哇，受宠若惊，我会跟他讨论，我会犹豫啊，因为我想说写书这件事情好像也没那么容易。那後,后来当然也答应了，以后很认真的写啊。其实出书当下我也没有没有想太多，但是现在回头来看，我其实是后真的是后悔，第一次。写书写那么认真干嘛？把所有后面要出的内容全部一次把它写完，结果变成后面要出书就变得很困难呐、啊。所以你看我我升级五四三系列总共只出了两本，其实我第一本写的内容啊，再把它稍微铺陈一下哦、喔，坦白讲应该可以出到三本哦、啊喔。但是我一口气就把所有的精华就把它写完，就是我们现在在谈五高四低三读，对不对？那坦白讲五高可以写一本啊，四低可以写一本，三读可以写一本啊。五高的高就是高下。立判的高高雄的高嘛，四低就是身高高低的低嘛，高低的低嘛。那独就是独特独特独家嘛，三个嘛。那当时当然我也花了非常多的心思去写这个。那为什么会刚好是五四三什么？当然这中间也有一些巧合啦。当然回头来想，当然很多的巧合凑在一起就达成了这么完美的一个产出嘛。那但五五高啊，你今天选股票，你基本上啊、喔，你要你要去谈所谓的好的股票。股票啊，它具备的条件是什么？我不知道大家有没有一个标准。那就好比说，我我们在女生在选男朋友、选老公啊，说要三高啊，学历高嘛，收入高，身高高嘛，对不对？不是血压高嘛？不是吧？体脂肪高哈、哦？不是啊，不是这个，对不对？体重、血压、血脂这是、個、不行了、啊，不是这三高。讲的三高是什么？讲的三高是这个学历哦，薪水跟身高。为什么学历高表示至少有有一定的智商智商嘛，不一定是智慧了哈，说、哦、智商嘛，熊妈妈也要打针嘛，对不对？那像以后生的小孩不不不会太可怜嘛，不不会念书嘛，好，那第二个是什么呢？就是那为什么身高高优生学的概念嘛，那高收入当然啦、啊，钱多日子过了才轻松啊，这个是所谓的三高哈、哦，但是我们我我我的我们的我们的,我们的五高。当中啊，其实谈了什么东西哈、哦？我们的五高当中谈了，比如说毛利率哦，毛利率，你觉得什么要高？比如说 ROE。比如说 ROE 哦、殖利率等等。嗨，各位华尔街见文粉丝，大家好！如果你尝试过许多方法，做了许多研究，但依然没有办法摆脱赚赚赔赔的困境，我特别准备了一堂六十分钟免费的限时试听课程。我将在课程中告诉你如何在三个月内透过投资稳定获利的五个秘密。秘密一：如何提高投资胜率，不用再担心股市涨跌。秘密二：如何摆脱盯盘交易，克服人性弱点。秘密三：当股市崩盘时。如何扩大获利？秘密四：如何从零开始建立完整的交易系统？秘密五：如何循序渐进，学会透过投资稳定获利？赶快点击下方说明栏网址观看影片，或者加入官方 LINE 小老鼠 I U 1 7 8输入 888， 登记索取这堂免费的限时试听线上课程哦。但我我个人就觉得说，高毛利是一个非常重要的事情，我就一直觉得。高毛利是一个非常重要的事情，当然不是说不能去买那个低毛利的公司啊、哦，但是如果它是一个高。毛利的公司，至少它在市场的竞争力是相当好的。然后呢，同时呢，它是不是高 ROE？ 对股东来讲，这一家公司呢，能不能带出很好的回报？这个其实高 ROE 的部分，也是这个巴菲特啊，在选股当中特别在意的。可是为什么我们不光就拿一个 ROE 就好？基本上 ROE 是股东对股东权益来讲它的一个回报率，对不对？但是中间还会有一些细节。就是有时候高 ROE 有没有可能代表它是高杠杆？就是你还要用一些细节去过滤啊，哈。那所以我也会去看 ROA， 如果 ROA 是资产报酬回报嘛，资产回报。的能力嘛，哦 ，ROA， 所以如果它 ROE 高 ，ROA 也高，这就是一个正常的这个呃有效率的生产的公司，它所能带来的回报，就是这两个照道理应该是都要不错，不不可能说 ROA 不好，可是 ROE 很好，因为 ASM，ASM 当中就是包含了负债跟股东权益嘛，吼、哦，负债的部分，负债的部分如果太高，那是不是变成是一个一个一个一个杠杆太大所？带来的报酬，那这样子对公司真的是好吗？在景气好的时候，高杠杆的公司绝对会比别人赚得更快，成长的力道更强。哦，大量运用资金杠杆的结果，当然在景气好的时候看起来是好的，看起来是好的。但是当呃景气在往下走的时候，高杠杆的公司往往可能因为去杠杆的过程不是那么理想。反而会给公司带来可能倒闭的压力。为什么这么说？因为在景气不好的时候，你高度的这个负债，你如果没有办法相对应带来良好的营收表现的时候，你会发现你的成长力道会大幅度的减缓。那这个部分对这种高负债的公司、高杠杆的公司来讲，就不是一个好事，对不对？所以高 ROE、高 ROA， 还有这个高毛利，其实就是呃，我特别在意的，就是其实就是我。我特别在意的哈，然后再来是，当然就是说，除了 ROE、ROA 之外啊，哈，还有这个我我的我也会特别去关注什么，就是我也会特别去关注这个在他的现金股利支付率的部分。哦，刚刚也有讲到折利率嘛，哈，那另外一个就是现金股利支付率。那为什么要看折利率？折利率代表其实比较贴近我们对报酬率的思维啦，就是我今天投资一家公司，他配我现金股利，那我用多少钱买？他现在多少钱？他的折利率够不够高？当然，现在也有所谓的。高值利率概念股，对不对？可是它是万灵丹吗？就是只要选高值利率股票，这个股价一定会涨吗？其实未必，其实未必。但它其实确实是一个条件，我们也会常常运用到这个条件哦。然后再来包含鼓励支付率，就是到底他赚了十块钱，多少钱会拿来发放鼓励。当然比例太低，股东可能不开心；比例太高，就是说十块钱只有一块钱拿来发，这个股东可能会觉得不满意。那你那些钱呢？拿去哪里？你要做什么？那如果十块钱呢？发了十块钱，那表示他们公司都不需要用钱，那你都不用去设想未来还会成长吗？这个好像也蛮奇怪的哦。但是确实，股利支付率高是一件好事，这就是我们说我的五高啊哦，我的五高。那四低是什么呢？当然牵扯到我们想要投资一支公司的股票，我们有其他的衡量哦，像低本益比啦、低股价净值比啦。但我会特别在注重两件事，一个叫低负债。其实这个低负债呢，刚好跟我们前面讲的 ROA、ROE 之间有一个牵连性，有一个紧密的关系。一个负债相对比较低的公司，它在景气上升的时候，或许它的成长力道会比较弱；但是景景气衰退的时候，反而它受到的冲击会比较小。这就是低负债公司的好处。那还有就是低贝塔值，但低贝塔值不是一个好坏，它是一个比较。高贝塔值的公司，代表股价跟大盘联动的。能力特别强，那这个是在多头的时候绝对是好事啊！哦，就是因为多头的时候，大盘是很努力在涨，那所以如果你跟大盘的联动性越高，你的表现的幅度就会更好。但是如果在景气往下走的时候，其实高贝塔值的这个股票的公司啊，反而表现的一定是比较不理想的。这时候反而我们需要的是低贝塔值，所以贝塔值的高低比较像是一个我们对于公司特性的一个检视，它不是一个高就。好。好或不好，低就好或不好的一个思维哦。这个就我在讲四低啊，哈。那再来就是三独，独大、独家跟独特。这个是我一直在选股当中，我自己也非常奉行的观念。为什么？因为如果一家公司不够大、不够独特，甚至他做的生意是没有经过特许的，坦白讲，他在努力的过程中，其实一定是很竞争的。而这个竞争是不是能够，他能不能维持有效的竞争能力？哦，在这个市场上。成长那就不一定了，所以如果说他本身已经具备了一些独特的条件或者是他拿的是独家的生意，或者是他这个少数几家，当然规模特别大，这个其实都能够有助于公司在经营过程中稳定的成长。当然。你你说，如果一家公司已经独大、独家或独特了，可能我们他就就不再有想要努力的可能性嘛，对不对？哦，姐姐，我不想努力了，有没有可能？因为已经够大啦、啊？可是这样的想法在实务上其实也不全然正确。为什么？因为对股东而言，即便你再大，你都还是希望公司能够稳，能够持续性成长嘛。好，能够持续成长，所以独家、独大、独特这件事就变得非常的重要。那所以在选股上呢，我们就会去注重这几个条件，注重这几个条件。而这样做的目的，当然就是为了长期持有，就是为了长期持有，才有可能去赚。到。到这些利润了哈，这样的一个选股，尤其是在现阶段，你看股市大跌过后，最近好像表现相对开始有这个稳定下来了。那这个时候如果要选股，那当然就尽量要去搭配我们讲的高 ROE、高毛利率、高值利率、现金股利支付率也高，然后低配大值的特性你可以自己选择，但是低负债我觉得这个很重要哦。那切入的时间点，当然看本意。就是一个比较客观呐、啊。当然，你又说，哎，我们用技术指标来作为进出长的依据，可不可以？当然也可以，可是它可能就会受到。呃，市场氛围的一个影响，而产生价格上面的变化，那这个变化当然就会影响到指标啊。所以我觉得比较好的就是用我刚才讲的，比如说本益比啦、股价经营比这种概念去做。但我觉得选选股清单的整理是非常重要的，也就是呃，在你想要。或是你看好的股票当中，它有没有具备独大、独家、独特这样的特性？如果有，其实你已经迈进成功一大步哦。我们的一小步，也是你选股的一大步啊。也就是你把这些清单列出来，符合你这些条件的清单列出来，你再往五高四低这个部分去做说删除嘛。所以我我常在讲说，哎、欸，这个股票这家公司到底能不能做？第一个问题，其实我觉得先不是说去急着看股票。股。股价当然也 OK 啊，可是看完股价以后，你要怎么决定呢？你还不知道回到我刚才讲的五高四低三独？但这次当中，我会建议你先确认是不是三独哦。如果它不在三独的范围里面，或是很勉强、很勉强，才能把它视为。因为独家跟独大其实是很好辨识啦。哦，就是市场占有率的部分，它的规模大概是如何？那因为你你如果市场规模够大，然后它的这个独占率又有的话，那这种公司往往长期都能够有持续稳定的收益嘛。但你说独特，那那我们要怎么样去确认这一家公司它是属于独特的公司？这就需要一点点判断的能力了啦，对不对？哦，但你大概要举。例你也都可以举得出来啊！你说像星巴克或麦当劳算是独家或独大吗？你如果以麦当劳来讲，你说叫呃，它定义的叫做什么素食店好了。那还有肯德基啊，对不对？还有摩斯啊，还有汉堡王啊。你说规模没有像它这么大，啊。可是问题是在某些区域可能或某些地城市，他们的分店的数量可能比麦当劳还多的时候，那到底它算独家？还是独大，他也没有没有没有说别人不能去开同样的，你不能用他的 logo 啊，用他的名字这是没错啊，但是难道我不可能再开一家素食餐厅、素食店，对不对？所以基本上你会想一想，哎，其他就有它的独特性嘛，对不对？就有它的独特性，其实概念上会比较像是这样。所以在选股的时候啊，大家都可以就可以朝这个方向哦，朝这个方向来去思考。当然，如果你对我我讲的这个议题有兴趣哦、啊，你。因为这一套书，这一套书《神奇五四三、啊》呢，这一套书，尤其这一本《五四三选股法》，其实也已经，我看在博客来上面，他是写说已经绝版，无法销售哦，已经绝版，无法销售。所以如果大家有想要再参与一下这本书的内容的话，你可以自己再到图书馆去找一找。高通膨环境下，数字货币也能成为稳健收益的投资工具哦。币走足三堂课学会。翻倍数字货币免费课程，限额三十名，立刻加入！古怪教授赖好友小老鼠 i u 一七八，输入 b c w， 立即取得报名资讯哦。